0: Bien competir para el cará, si no estaba el primero de Racing, se le dan a al Moreno, tocando Racing en el área como si fuera el Barcelona
1: por un momento. Viene para quién? Para Mura, Mura y el centro, buenísimo, busca el cará de cabeza.
2: Sí, lo hizo Charlie,
1: Charlie, el agente Carlitos, al una gran jugada de Racing, un centro preciso como con la mano, se la dio Mura a la cabeza a la llegada de Carlitos Alcaraz hace un ratito nomás. Te dije que veía uno de cabeza de Alcaraz, te dije que era de córner. Este fue de jugada Racing a 36. Racing 1. Silencio, venimos.
0: ¡Sí! ¡Sí! Lo hizo. Lo, Lo firma Carlitos Salcaraz. Alcaraz. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a una nueva emisión de Racing Maníacos Diario. Un gusto poder compartir la noche con ustedes. Este... Y qué me hubiera gustado más a mí que sea como una victoria de Racing. Pero bueno, vimos el partido todos el sábado. Lo reví después otra vez más, vi los resúmenes, Allá estoy del partido hasta acá arriba. Y sigo sin explicarme, sigo sin explicarme. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Que seguramente, no, casi que no tengo duda que mis compañeros las van a saber explicar. Voy a ir por orden de antigüedad. Primero y principal voy a presentar al señor Fede Bullo. Fede, buenas noches. ¿Cómo andas, papá?
3: Hey, pero buenas noches, Lau, Brian, Juanpi, a todos los efectores de raza eh, Un poco lo, lo, lo decía el otro día. Eh, en Twitter Ya son tantos los partidos increíbles Que se le escapan a Racing Que dejó de ser increíble Porque si lo pones aislado eh, Si te lo pones a analizar aisladamente Es increíble el partido que no gana Racing Por cómo jugó el primer tiempo Que lo jugó muy bien Se fue ganando 1-0 Una chance clara Increíble La experiencia de Antes del gol Otra por Oroz En el segundo tiempo Entre Copetti, Auche y Moreno Agarran una increíble Sacan del medio Un error puntual de Orbán, Penal Gol de Talleres Sufrió a Racing unos 5 minutos, después se acomodó, eh, otra vez estuvo un poco mejor que el rival pero ya no, no con la misma intensidad y sobre el final eh, más eh, atolondrado que otra cosa buscó el, el gol del triunfo que no llegó y, y otra vez se dejaron puntos en el camino y fueron tantas veces que Racing dejó puntos eh, y de a varios porque los dos puntos que deja con Talleres los dos puntos que deja con Arsenal, los dos puntos que deja con... Tigre, que hablando de partidos que iba ganando, ni siquiera por ahí eh, otros partidos que podría haber ganado y no lo hizo, te dejan con la sensación de que estás muy lejos, pero al fin y al cabo te volviste a acercar un punto. Y estás un punto más cerca. Y después de un, sábado en, raro, dijimos, después de un raro, sábado en el que dijimos, después de un sábado en el que dijimos, bueno, ya casi no tenemos chance, pasamos a otra vez eh, volver a, a ilusionarnos. Entonces. Eh, es, es muy raro el fútbol argentino, es muy raro el torneo de Racing, es inexplicable Racing, porque si te pones a pensar, es un equipo que le cuesta hacer goles, pero es uno de los más valiosos del campeonato. Es un equipo que le cuesta sostener los resultados, pero es uno de los equipos que menos Es el que menos perdió en todo el año. Es un equipo que, que a veces le cuesta defender, pero es la valla menos vencida. Es así de inexplicable Racing. Eh, y, ahí, y bueno, y así le está yendo en el torneo. Está bien ubicado. Debería estar mucho mejor. Eh, y bueno tiene la fortuna de que no ganó nadie de lo que están arriba, salvo Godoy Cruz, y le quedan partidos para, para poder eh, volver a meterse de lleno en la pelea por el torneo.
0: Qué, qué bien puesto está ese video institucional que hizo la AFA en su momento, donde Tapia dice, ¿no podrán entenderlo? <risa> bueno, es algo muy parecido, el que nos va a explicar alguna de esas cosas es el señor Brian Lorea, Brian, buenas noches, ¿cómo andás?
4: Hola bueno, chicos, ¿todo bien? Saludo para los tres y para la audiencia que nos escucha siempre. Eh, eh, mira, Racing generó que quiera que gane Boca, que era la única chance que quedaba como para que Racing tenga justamente una oportunidad más. Será este sábado ante, ante Argentinos Juniors, las 18 horas de local, así que veremos también eh, si, la, si la gente ejerce un, un poco de presión, más allá de obviamente alentar como siempre creo que hay que meter presión y que los jugadores la sientan y, y la trasladen eh, en lo anímico y en lo futbolístico que de pasar esta ocasión creo que ya recién podría empezar a dejar pasar el, el tren roca pero de la Liga Profesional de Fútbol eh, dicho eso creo que el partido en parte lo empata eh, por una cuestión sinceramente creo que de torpeza de Orban, eh, esa es la realidad, y después bueno, eh, creo que Racing termina empatando también por, eh, por Gago, creo que los cambios eh, el sacar a, a Uche cuando estaba peligrando por el sector derecho después uno me puede decir, y que estaba peligrando proyectarse y tirar un buscapié que dos se fueran al corne pero estaba de a poco siendo cada vez más inquietante para el fondo de talleres y Alcaraz por el medio suelto estaba muy bien, eh, Entiendo que haya sido por cansancio, si no, no entiendo, porque realmente se estaba empezando a conectar muy bien con Mura. De hecho, lo, Mura jugó un partidazo eh, de los mejores de este torneo, el mejor de este torneo, sin ninguna duda. Eh, y viendo ese Mura que, que, que todos queremos ver. Eh, pero bueno, como dije, creo que por una torpeza de, de Orban se dejan puntos en el camino, por, una equivo por dos equivocaciones por lo menos los cambios de, de Gago, tanto Alcaraz como como, Cardo, eh, como Cardona tanto Alcaraz como Auche no, no debían salir a mi criterio, o por lo menos debían seguir un poco más de tiempo, porque Maxi Romero, si no me fijé mal en la estadística, tocó solamente dos pelotas, de hecho al relator no lo escuché nombrarla Maxi Romero, creo que lo de Copetti vos Laura, lo compartiste también, eh, tirado por una banda, ya lo hemos visto ante Boca por la Copa Liga Profesional, que no va por ahí,
0: Permitimos eh, agregarte que después bueno, terminó más adentro Competi. En alguna jugada eh, quedó más eh, a derecha, pero después quedó un rato más largo la tocó, al lado de Romero.
4: Eh, la, la tocó más que, que Romero en ese... En todos esos minutos, o sea, okay. adentro o afuera lo, vos lo veías obviamente teniendo más contacto con el valor. Bueno, también la de Competi es, es eh, increíble la que se derra, pero bueno, después también tiene muchos méritos en otros partidos. Son, pero bueno, hay que convertir eh, lo que Racing no hace muchas veces, lo que genera. Está bien, tampoco que este partido fue una abundancia total de, de chances, pero hubo muchas más claras que no fueron convertidas. Eh, y creo que las más claras, justamente, vale la redundancia, en este, en este caso las tuvo Copetti, eh, eh, justamente la que menciona, el primer tiempo. Voy a contarla el rebote porque era como muy difícil que se coordinen con Auche, vos y yo, vos, vos. Si no, digo, por la que erró bajo el arco. Y bueno, le caigo por esto, ¿eh? si no estoy marcando las cuestiones de partido. Y después, bueno, creo que tomó una mala decisión, aunque eh, después Moreno quizá queda un poco expuesto, entre comillas, por la definición, aunque era medio difícil porque también la pelota le queda muy encima y había que apuntarle. Bueno, son diferentes cuestiones de, eh, y momentos de partido. Justo lo que marcaba Fede para ir cerrando, y obviamente después pases con Juanpi y pues obviamente vamos a ir desarrollando a todos. Eh, debería, ¿no? Racing debería estar más arriba. ¿Cuándo Racing va, va a ser el... Eh, debe estar? ¿No? El presente, si ¿no? mi abuelo hubiera
0: tenido de una bicicleta. Debería. Las cosas son te como diría. son, ¿viste? ¿Qué querés que te diga?
4: Pero bueno, Viste. el tema es que cuando Racing debe estar en la cima, ¿entendés? Racing siempre debería, debe estar en la cima, el tema
0: es que no pasa
4: debería, deje de ser potencial ¿entendés? siempre potencial pero esto pasa, no, Racing debería estar en la próxima ronda de la Copa Sudamericana, Racing debió ser el campeón de la Copa de Liga Profesional porque era mejor jugaba si sí, obviamente no basamos en eso, no sacando los resultados, pero siempre el IA, ¿no? el potencial, creo que Racing ya eh, pasó varias circunstancias del debería y ahora tiene que trasladarlo en debe, tiene no, sé. no Al revés,
3: yo prefiero que sea debería porque mereció más que el debe porque en realidad no, no está haciendo no, no, ningún acá mérito no
0: porque debería porque tiene los <risa> Ya tuvimos yo, esta discusión, Federico sí. no, no pero si, si, no, si, si,
3: si estoy octavo, yo prefiero el hecho de, bueno, estoy octavo pero merezco estar más arriba Que estoy octavo porque merezco estar octavo y yo quiero un Racing que esté más arriba Por supuesto que el, con el resultado puesto, y ya lo dejamos a Juan hablar, con el resultado puesto eh, siempre es más fácil eh, hablar, y uno nosotros acá jugamos a analizar lo que pasó y lo que debería haber pasado, porque si, si el análisis siempre es el resultado, abrís Racing Maníacos vos y decís, buenas tardes a todos, Racing empató 1 a uno, nos vemos la semana que viene y no analizamos nada de lo que pasó entonces, eh, el juego de que debería que haber pasado, qué podría haber pasado... <ríe> Tengo una eso, semana
0: de programa por delante.
3: El que debería haber pasado es parte de, de, del juego. Después, analizando los cambios, si hizo bien, si hizo mal, si se equivocó este, atea lo cual otro, es parte del juego. Pero, pero eh, Racing está claro que está octavo y que ver, yo, ver, tengo, yo todavía tengo fe de que lo pueda llegar a pedir el torneo. Es qué tiene tiempo. para
0: explicarnos esas cosas y otras cosas más más específicas? Con número, con la posta, la posta de la posta. Eh, señor Juan Pi, Juanpi, buenas tardes, loco. Buenas noches ya.
5: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para Fede, para Brian, para toda la gente que se va sumando del otro lado Después de lo que fue el 1-1 frente a Talleres Un partido que Racing, con respecto al partido que jugó frente a San Lorenzo la semana pasada Jugó mucho mejor, por lo menos el primer tiempo Pero, otra vez lo que decían, errores puntuales Te terminan dejando con menos de lo que deberías haber haberte traído de Córdoba en este caso Bueno, los errores puntuales de Copetti primero en ataque Obviamente no hay que caerle porque siempre que tiene una, una la tira adentro como pasó con San Lorenzo, como pasó con Tigre y como pasa en un montón de partidos. Tuvo la mala fortuna de tirar una por arriba del travesaño después en una, en una buena presión de él que termina en un error de la defensa de Talleres recupera bien, estuvo lento a la hora quizá de, de avanzar y bueno, después le tira un, un centro a Uche que no, que no que no rindió su fruto y bueno, Moreno se la termina encontrando medio de emboquillada ahí, le terminó errando al arco pero fueron errores puntuales quizá después del gol de penal de Talleres, la T se, se terminó viniendo un poco más, como suele pasar más jugando el local con toda tu gente como decía Fede, Racing se acomodó pero no volvió a ser el mismo de antes eh, la saga central qué decir, no ya era lo que veníamos previendo la semana pasada, Galván que no tuvo un buen partido y Orban, lo que todos ya sabemos, un error torpe en ese penal, si bien Ves bien el video, termina estirando dos veces la pierna para llegar primero a la pelota Y después se termina llevando puesto al defensor un, bueno, Como decía, un error torpe, termina dejando a Racing en el 1-1 a -1 Y bueno, después no, no tuvo casi posibilidades de aumentar la ventaja eh, Bueno, entró Cardona con el, con el tema del aerito Después eh, un par de cambios que no funcionaron bien Alcaraz terminó saliendo por una sobrecarga en el isquio izquierdo Y no fue por el eso único y no fue el único Mena, fue el otro bueno, Sobrecarga mencionas. también en el aductor derecho Por eso se dieron los cambios Piovi entró bien eh, Sí, bueno, no, no más que eso Esas dos noticias con respecto a la lesión Y después hay otra noticia Que seguro está ahí abajo en la descripción del programa Que venimos esperando de hace 50 días que, bueno, vamos, te a, vamos a
0: contar un ratito Porque bueno, está relacionado con un juego Que vemos esperándose bastante que, que se recupere Claramente es Caramelo Martínez No, mentira, mentira, no es Caramelo Martínez Quédense tranquilos este, yo respecto al partido lo Bismara, que... ah, no, no creo más. que no está más Bismara igual que el Galgo <risa> están en otra eh, gran elegidor del club de Galgo Geloto. Eh, antes que nada tenemos consigna la consigna es la siguiente, la pongo en Youtube para que ustedes puedan comentarnos ¿cuál fue el podio de Racing en el empate 1 a 1 ante Talleres? contanos usando el hashtag, hashtag hashtag, ahí está, Racing Maníacos. Bien, lo voy a dejar fijo arriba al comentario para que cada uno que entre pueda opinar, ponés el hashtag Racing Maníaco, si nos contás para vos quiénes fueron los tres jugadores que ocupan el podio del partido frente a Talleres.
5: Algo que me faltó decir, que bueno, sí. también había dicho Brian, partidazo de Facundo Mura volviendo al, a sus mejores épocas en Racing, asociándose y y con quede. lo de su lateral, sí, trazando diagonales hacia el medio, de hecho el gol de, de Alcaraz viene por, por una diagonal de él hacia el medio, un centro bárbaro, un partidazo de Mura.
0: ¿Quién recupera la pelota en el medio de la cancha para que Alcaraz este. Para que después venga el centro y demás? Johnny Gómez, señores. Este...
4: Son cuatro recuperaciones tuvo estuvo en el primer tiempo que yo le conté, importantes. Eh, no solo justamente para hacer una transición rápida, sino también que, que en defensa, siendo un ataque claramente de, de talleres. Creo que Johnny Gómez se ha ganado eh, el lugar en el equipo. Eh, ya hace varios partidos, yo no ah. lo hubiese sacado todavía. Y me gustó que el medio funcionó, eh, por lo menos en primer tiempo, con Alcaraz y, y Johnny Gómez. Que era algo que nosotros marcábamos que eran compatibles. Y que quizá era Miranda y Johnny Gómez, Miranda y Alcaraz. Eh, y los puso a los dos y rindieron bien. El tema de marcar también, creo que Oroz debería ser más regular.
0: Bueno, eso eh, lo vamos a ver Empieza un muy bien vamos y a meter uno como por uno. Que se va cayendo. Te estás a todo, vale. todo Lorea. Perdón, perdón. perdón. Lorea, me estás quemando fuego a la grilla, grilla Lorea. No, no pero por orden.
4: Después dijo. Estás está ¿Qué está habrá pasado
0: con Alcaraz? Igual mañana va a tener Alcaraz, otra dosis de Brian Lorea. Mañana tiene otra dosis de Brian Lorea, así que prepárense. Este, volviendo Pasaron un poco cosas, a, así, digamos, a lo que pero... estaba por comentar. Eh, analizar a Racing es necesario por varios motivos. Por varios motivos analizar este partido con Talleres primero porque Racing es innegable que Racing estuvo diezmado en varias posiciones ¿sí? por expulsiones por acumulaciones de amarilla por lesiones, obviamente pero aún así con estos 11 en cancha creo que no vimos el peor partido de Racing para nada para nada, tampoco vimos el mejor claramente, que hasta les diría que el mejor lo estamos esperando porque sabemos que este Racing da para bastante más, porque se lo vimos ya lo vimos, no es que estamos suponiendo ya vimos a Racing jugar mucho mejor con gran parte de, de, de los jugadores de este plantel, con algunos recambios en la actualidad digamos Racing no es que tiene la pólvora mojada a Racing se le mojó el polvorín. Directamente. Pero aún así, como bien decía mi compañero Fede Ullo. Racing sigue, uno, sigue siendo uno de los equipos que más goles ha hecho en este torneo. Este Racing. Es una máquina de generar. Y esto está sustentado por números. Claramente. ¿Saben cuántas veces le pegó Racing al arco en el partido? 16. Seis específicamente al arco. Mientras que le pudo pagar nada más que dos talleres. Al arco. Que le preocupe a Arias. No que Arias mire cómo se va afuera. Dos. No,
6: te parece si ponen la que cerra Copetti...
3: No es un tiro al arco.
0: Y es la más clara. Y es la más clara de todas que ahí... Como lo he criticado a Roja por comerse un penal en movimiento... Debo mencionar también lo de Copetti. Tal vez agrego que Copetti tenía prácticamente encima de un defensor... Y tenía también al arquero que estaba yendo a... Pero era realmente empujarla. Abrió demasiado el pie Copetti. Abrió demasiado el pie para poder ponerla al lado del palo. Por miedo a que si le salía la diagonal sea el manote del arquero. Penal
4: a la de Rojas contra Barracas. también que es un poco más cerca a la de Rojas. Pero es un penal en
0: movimiento lo de Rojas con
4: Barracas. Claro, yo la comparo con esa.
3: La diferencia es que Rojas era su pierna inhábil. Claro. claro. Copetti
0: era su pierna inhábil. No, ah, peor aún. Racing genera, genera, genera ocupa, preocupa, al contrario, este, no es, yo considero que no es cómodo para ningún técnico del fútbol argentino jugar contra Racing, que no siempre ha pasado, que más de una vez había equipo que venía y lo consideraban un trámite, ni siquiera los equipos, ni siquiera Boca, bueno, claramente San Lorenzo hizo un partido muy pensado frente a Racing, muy pensado, eh, sin haber... Sido el descubrimiento de la pólvora, un partido pensado y donde descubrió falencias a Racing que las veníamos viendo en parte. Que es esa línea de defensores tan adelantada cuando vos por ahí no tenés defensores veloces sí, y cuando tenés tan jugados al ataque a tus laterales, que es lo que pasa con Racing habitualmente. Racing que sufrió después del penal un ratito. Y una que otra llegaba medio suelta, una amenaza, digamos, ni siquiera llegaba, una amenaza este, en el primer tiempo, un ratito a penita, y después del penal. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El último Lanús tiene 11 puntos. Talleres tenía 14 antes de empezar el partido. Talleres está vigésimo cuarto en el torneo local. Talleres tiene lesionado a sus dos número 9. Se tuvo que desdoblar en esa función Baloyes. Que Baloyes me encanta. Más, lo veo, más me gusta Baloyes.
4: Hizo, hizo destrozos, ¿eh? Sí, porque sí. sí y muy veloz,
0: muy veloz, muy veloz. Muy, muy, muy veloz. Menos mal que no tiene boca, porque si tuviera a Villa y Baloyes se tendría que haber acabado todo. Entonces, Racing estando actualmente en el octavo puesto, con 25 puntos no aplastó a Talleres Racing. No lo pasó por arriba. Entiendo que es en el Kempe que no es una cancha fácil. Pero este Racing es una máquina, en general, expectativas y no cumplirlas. Y no es que son expectativas voladoras de que no, ahora vamos a agarrar la punta y no la soltamos mata al final. No, 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 no. No le estamos pidiendo tampoco eso. Bueno, sabemos que no está actualmente dentro de sus posibilidades. Pero a Racing le hacen patear penales simbólicos. Toda la fecha, o fecha por medio, que juegan todo para que Racing se acomode un poco. Y la disfunción eréctil de Racing no concreta nunca. No concreta nunca. Cuando Racing tiene que poner lo que hay que poner, siempre le falta 5 para el peso. Siempre le falta 5 para el peso. Cada vez que Racing tiene una posibilidad de cumplir un objetivo, o por lo menos acercarse a él, desde un tiempo a esta parte, no funciona. No funciona. Siempre pasa algo. Hasta Copetti, con lo dulce que viene, se le complicó definir una jugada. El tema es el siguiente. Copetti tuvo como mucho tres jugadas, donde podría haber sido definitivo. La que es un rebote y se quedan mirando con aucha a ver quién va, la que mencionamos y alguna que otra más. Racing genera, aprieta, pero tampoco es que deja todo el tiempo al 9 en situación de gol, Racing. ¿eh? Entonces, terminamos siendo peligroso en tres cuartos de cancha, pero en el último cuarto de la cancha es donde más nos cuesta. Y si los demás están peor que nosotros, bueno, bienvenido sea. Pero Racing no termina nunca de liberar su potencial. Del cual, a la fecha que estamos, fecha 16 del torneo, empezamos a dudar de ese potencial. Pero sobre todo dudamos de ese potencial porque hay individualidades que están subterráneas. Subterráneas. Tenemos el beneplácito de que Mura se acordó cómo jugaba al futbolante y tuvo un gran partido. De que Mena es un tipo que no para de insistir. Porque Mena, si hay algo que tiene, que es insistente. Un Johnny Gomez que lo vimos en otra función. Tal vez un poco más comprometido con la marca. ¿Sí? Para ayudar a un moreno que hasta tuvo una chance de gol. En esa jugada que le pega dos veces y que lo que intenta hacer la segunda vez que le pega es genial. No le salió, pero es para, era para que la ponga al lado de un palo.
4: Va a colocar, es difícil.
0: Exacto, es difícil. Y de zurda, creo. Encima. Entonces, este Racing insinúa, 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 pero no concreta. No concreta. Y sigue sin concretar. Yo lo que estoy esperando de Racing, que lo vengo pidiendo hace fecha, es un golpe en la mesa. Es una acá estoy. Es un resultado que preocupe al equipo que venga después. ¿Sí? Y Racing no termina nunca de hacer pie. No termina de hacer pie. No pasa, no sucede. Nos quedan por delante dos partidos que no van a ser fáciles, pero para nada. Que es recibir a Argentino y ir a La Plata a jugar con estudiante A 1 y 57. Racing tiene un torneo que le sigue dando vida. Más allá de lo matemático, le sigue dando vida este torneo a Racing. Pero eso en algún momento se va a cortar. ¿eh? Y el principal responsable de esto es Racing. Es Racing. que insinúa, insinúa, insinúa pero no concreta. Entonces llega un momento de que si no concretas las cosas se complican mucho. Yo creo que ya tendríamos que estar viendo algún tipo de mano de gago en algunas cosas respecto a lo mental sobre todo. Me pareció bien que lo siente de nuevo con Miranda. Me pareció algo correcto y no se notó tanto. Nivel pésimo me gustó que Alcaraz llega al gol hay que hacer que Alcaraz esté más cerca del área hay que pensar el equipo de tal forma que Alcaraz esté más cerca del área
4: el primer semestre
0: tal vez pensarlo con Galván en el medio ayudándolo a Moreno para poder soltarlo Tal vez sin jugar con los internos. Tal vez modificar un poco la formación. Pero para mí Alcaraz. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Es un tipo que tiene características de delantero. Tiene características de delantero. Eso le suma su performance del mediocampo. Pero yo. Lo bueno de Alcaraz lo veo cerca del arco siempre. ¿eh? Lo veo cerca del arco. No es un jugador aparte de tirar habilitaciones. Ni nada por el estilo. Alcaraz es definitorio adentro del área o, o rodeándola, rodeándola
3: es un muy buen llegador es de los mejores llegadores que tiene Fue que tiene Racing porque es, Racing, Racing genera mucho, pero como decías vos no, no es tanto Copetti el que, el que tiene las chances de gol, si bien es el goleador de Racing de hecho si vos sacas los goles de penal es el goleador del campeonato claro eh, pero le falta le falta, digo, no, no tiene en Copetti el jugador para el que juega Racing. A veces, no sí, por supuesto, puede para ser 9.
0: No es tampoco un 9 para decir lo lleno de centros. Porque no tiene esa característica tampoco. No, no, Él llega por armado. Aparte, ver,
3: Racing va, 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 trata de no jugar siempre a lo mismo. En cuanto a la generación de jugadas. Porque a veces, a veces llega el caraz A veces hay centro Copetti. A veces hay, no sé, el central, el central el lateral llega al fondo. A veces tira el centro desde el vértice del área. No 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 es un, un ataque fijo. Que tiene un sistema de ataque fijo. Pero sí es cierto que por supuesto que el, el sistema lo, lo mantiene. Eh, hay muchas cosas que, que están bien desde Racing, Sobre todo el partido de Montalleres. Hay muchas cosas que están bien. Eh, el problema es que lo que falla sigue siendo lo mismo, porque si yo hoy te digo, Racing mereció ganarle a Talleres, pero lo, el problema fue que no convirtió acorde a lo que generó, eh, pero eso ya lo dijiste. Sí, pero es lo que se repite.
0: Pero porque esta película que tiene Racing cada partido la venimos viendo y no. Claro, pero, la vuelta pero aparte de la solución, a, a veces lo es, a veces pero es, lo muestran, por,
3: por ejemplo, con River de Uruguay no jugó Copetti, el que lo cerró fue Correa. Copetti venía dulce, ayer el que lo cerró fue Copetti. Y el partido pasado con. Bueno, el Juan no, pero el partido anterior fue, fue Rojas. Que el partido siguiente metió un gol, y que después cerró un gol increíble. O sea, no. No es, no es la falla de, de algún jugador en específico, como decir, bueno, le generás siete situaciones al nueve, no hace ningún gol. No, no es el goleador del campeonato. El, o aún el goleador del campeonato. Eh, hay fallas que, que, que son compartidas, porque alguno te dirá, no, la culpa es de los jugadores, otro de los dirigentes, otros de Gago porque hace mal los cambios.
0: Las cosas son compartidas para mí, eh. Y porque... siempre son compartidas, porque, por ejemplo, yo no sé. menor eh... medida. quién hace los cambios, a bueno, Auche, no sé Gago. Por
3: pero... supuesto, pero es, es también, el, por ejemplo, si, si puso Gago a Orbán. Fue porque te estaba eh, suspendido en suga y porque el pie venía a una lesión y por ahí poner los titulares arriesgado. Entonces es lo que juega Orbán? sí podría haber otra variante sí, pero esa ya no es responsabilidad de, de Gago. Claramente. Or, Orbán hace un penal pelotudo y la culpa no es de Gago. Ahora, con pero un... si pero si después se desarma Orban, ¿eh? para si después se desarma el medio no sé si contra talleres precisamente pero. Si, si en algún partido hay un mal cambio, sí es culpa de... Por eso hay, hay siempre hay, hay culpas que son que son compartidas. El trabajo, por ejemplo, de, bueno, todos son trabajos complicados. El del técnico, tenés que el te, tener que decidir en un momento... alcaraz está jugando un partidazo y tiene una sobrecarga y lo tenés que sacar.
0: Claro, no, bueno, eso te, es lo que pasa. No te queda otra, tenés que resolver. Por eso. Lo de Mena, lo te, mismo, se, para mí no eso, tenía mucha lo... ganas de hacerlo entrar a Piovi. No le sobró la gana solo hacerlo a oh. prefería cuidarlo, pero se le rompió Mena. No, por eso, por eso. Viste, yo que eh, sé, tal eh, vez yo, la verdad, toma, sinceramente, ve. por ahí lo hubiera puesto a Prado, si veía que no estaba a 10 puntos Piovi, que lo tenía también en el banco. Pero bueno, Orbán también... Que
3: que Or Or Orbán re resume un poco lo que fue el partido de Racing, porque el primer tiempo no pasó sobresaltos. Las dos veces que atajó Talleres fue por el lado de Galván, algún mano a mano contra Valoyes, eh, de Valoches con Galván, sí en el segundo tiempo Orbán hace ese penal que lo condena por supuesto, es una estupidez no, 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 no por defender a Orbán. y después tuvo un cierre bueno pero como que no pasó sobre el salto, Orbán quedó marcado por la jugada del, del penal que por supuesto termina eh, siendo prácticamente re responsable de, de que se te empate en el partido
0: aparte te agrego que en el caso el caso orbán se agarra la cara. ¿no? ¿Cómo no me voy a agarrar la cara, mi vida? Se pone el ojete. Eh... <risa> Tuviste la suerte de que Racing cambió varios técnicos en el último tiempo. Varios técnicos. Inclusive Gabo te rescató del predio Tita. Donde no jugabas ni en la reserva. Porque no era que en la reserva jugaba Orbán. Orbán no jugaba directamente. No quería la reserva, no le interesaba mantener ritmo futbolístico. Iba a cumplir horario como quien va y pasa la tarjeta cuando llegue cuando se va de la oficina o de la fábrica. No falta, bueno, faltan los dos centrales de Racing. Uno porque lo echó y el otro porque lleva cinco amarillas. Racing tiene un jugador solo que puede jugar de central, que aparte también puede jugar de cinco. Te toca jugar, es tu oportunidad. Te subieron al plantel de primera, venís estando concentrado, venís haciendo fuego con tus compañeros, bárbaro. Y no estirás la pata una vez. Dos veces tirar la pata para hacer un penal. En un tipo que estaba en una situación que le podía pegar al arco, pero... Estaba al borde del área, tampoco era el que estaba llegando al área chica. Con un área bien parado, aparte. Orbán, si le cruzas la pata a un jugador contrario adentro del área es penal. Por si no te enteraste todavía en tus más de 10 años de carrera...
4: No se despeja para el medio tampoco.
0: Si vos le cruzas la pata a un jugador contrario adentro del área grande es penal, Orbán. Con lo que a Racing le cuesta ganar de visitante Perdón, me corrijo Con lo que a Racing le cuesta ganar, punto En este torneo No podés hacer un penal tan infantil Y estúpido Porque es un penal, penal muy estúpido Es un penal de intercountry, Literal entonces, no haga como tu compañero Cardona que pensó que no iba a jugar y ni siquiera sacó los aritos y por ende no estaba preparado para entrar. Prepárate, hermano.
3: Pero para, Orbán, eh, Orban, Cardona siempre juega con los aritos. Tiene las, la, se pone la bendita para no molestar a nadie y se ve que no se algo puso le la bendita,
0: y Podría No, la, decía... te, la
3: tenía, se la terminó sacando porque no, o se le cayó y por eso se fue a sacar el arito. Pero no es que Or, eh, Cardona... No, ni se sacó los aritos porque
0: le eh, Cardona regala la pechera prácticamente todos los partidos. Como que está en otra, está en otra frecuencia. No está interesado, Cardona.
3: pero ¿Para no es qué tiene que ver que regale A
0: Cardona pecheras. lo llama por teléfono. Racing lo llama por teléfono a Cardona y metafóricamente nunca atiende el teléfono. Está en otra, está en sintonía. Yo lo vi en cancha de Banfield. Con los compañeros calentando y abracito en jarra mirando así el partido mientras que los compañeros calentaban ella hizo la primera parte del precalento y la segunda como que la miró entonces más allá de este detalle volviendo a Orban que es lo más grave de todo Orban Racing no es para vos creo que se resume en esto ya te dieron 8 millones y medio de chances. Durante un montón de tiempo. Y de técnico distinto y todo. La... Orban, Racing no es para vos. Sos un jugador para otro equipo. Por ahí, para mí Orban es de estos jugadores que después se va de Racing y le va bien el equipo donde va. Capaz que te va un Tigre, te va... O sea, otro equipo. Que Tigre estuvo cerca de llevarse a Orban, pero Orban no quiso porque el sueldo que iba a cobrar en Tigre era mucho menos que iba a cobrar en Racing. Por eso no se quiso ir. Este... Simplemente Orban... Racing no es para vos. Hacele un favor a tu carrera y habla con tu representante para que te busque un equipo. Ojalá Racing se preocupe también en buscarle un equipo urbano y de traer otro central. Y de traer otro central.
4: Y siempre se le termina el contrato.
0: Porque Racing tiene dos centrales de más de 30 años. Más de 33 años. Son tipos grandes. Y no lo digo porque no sirvan, no todo lo contrario. Sigali es mi capitán, Sigali, en este plantel. ¿eh? Sin duda alguna que si Sigali es mi capitán. Más allá de haberse hecho expulsar prácticamente por una gilada. Y que próximos dos meses va a ser capitán Aria seguramente porque él, como estuvo esta expulsión, no puede ser capitán por 60 días después de la misma. Pero están más expuestos a lesiones ambos después de los 30 biología, o sea, pasa sucede está Galván celebro que esté Galván pero Racing tiene que agomar algunas cosas de este plantel porque le sobra en algunos lugares y le falta en otros que son muy importantes sigo pidiendo por favor que Moreno que está levantando el nivel, me gustó el partido que hizo Moreno a mí Este, no se refríe porque no sé qué puede llegar a suceder Pero Racing tiene que acomodar un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas. Racing tiene que arreglar salidas y tiene que arreglar entradas, ¿eh? Y estando en 29 de agosto, siendo el jueves que ya cierra el mercado de pases europeos, que no se vaya ninguno. Yo creo que ya no se sé ir ninguno. Porque no llegó nada concreto. Por ninguno hasta ahora. Lleva más oferta por el femenino que por la primera. Que después de eso vamos a hablar, que Brian tiene preparado un par de cosas para contarnos. Pero. Aquel tema es ese. Este Racing es una máquina de insinuar, pero no concreta nunca. Como decían los piojos, podemos ver a la chica, pero no podemos bailar. Y Racing se la pasa mirando a la chica y no baila nunca. Lamentablemente, Racing no baila nunca. Vamos a escuchar a Fernando. ¿Racing Mugada. sabes
4: qué es, Lau? ¿Qué? Perdón, que, que te rumbas pero sí. justamente lo, lo tenía guardado para. Para cuando volverás a retomar ese tema de que sin falta esto, a Racing falta lo otro, tiene que balancearse porque en algún lado la ronda se está desbalanceado. Eh, digamos que Racing es esa persona que te pide perdón y después vuelve a hacer lo mismo una y otra vez. Como que cada conferencia ahí falta regularidad, ahí falta esto y falta lo otro, pero tenemos que seguir trabajando. Y Está bien, pero me pediste perdón un montón de veces, pero no corregiste el error. Pero es, es que cuando... trabajar
0: trabaja pero el tema Claramente, es que ve, pero al, se la se analogía es esa
4: para mí una persona que te pide perdón y siempre es como que la misma acá misma cada misma acá hay que puede
6: ser.
4: concretar
0: puede ser vamos a escuchar lo que decía Fernando Gago en conferencia de prensa después del partido se escucha medio mal pero bueno así es como lo subió el departamento de prensa de Racing que, que de local se escucha ahora pero el visitante cuesta esto decía Fernando Gago el resultado
7: no es bueno, eso está claro, necesitábamos ganar, necesitábamos ganar para aprendernos para arriba. Todavía el torneo queda mucho, son menos las chances para seguir poniéndonos arriba, obviamente. Tenemos que, que entenderlo y cambiarlo. Eso es algo que, que necesitamos que se consulta. Eh, en cuanto al partido, creo que hoy el partido, el primer tiempo jugamos bien, tuvimos muchas situaciones en el inicio del segundo tiempo también tuvimos situaciones y nos cuesta muy caro los errores están muy caros, creamos muchas situaciones, no las podemos convertir, y es algo que tenemos que trabajar. Eh, y estoy convencido que este equipo va a pelear hasta, hasta la misma fecha del torneo. ¿Está Creo que fue un partido intenso, un partido donde fue bastante directo de los, de los dos lados, eh, buscábamos eh, transiciones rápidas, hubo poca circulación, creo que la, una de las circulaciones más largas que hubo en el partido fue la del primer gol nuestro, eh, entonces creo que, que el partido se hizo muy directo. Eh, hubo muchas situaciones, eh, fue, fue lindo el partido para, para el espectador. Sí, en el primer tiempo fue lo que planeamos de este partido, tratar de buscar eh, eh, menos, menos juego de, de circulación, menos juego de, de, de posición de balón porque sabíamos que ellos iban a defender un poco más, más alto, entonces queríamos buscar esa profundidad de llegar en situaciones sí. de goles sí. y movimiento. Sí. Eh, creo que el primer tiempo fuera, el segundo momento
0: donde lo intentábamos sí. hacer. Pero bueno, en el primer, segundo tiempo hubo algo que intentó hacer, que hizo en el primer tiempo pero no salió tan fluido, así cierra Gago este, esta porción de la conferencia de prensa eh, Estábamos hablando con los chicos, el diagnóstico que hace Gago no está mal Le agrega le estamos para competir y me voy contento con el equipo, pero ahí no coincidimos, ¿no? Pero lo que dice después es verdad porque el primer tiempo que hizo Racing no fue malo, ¿eh? Podría haber sido mejor, sí, obvio Pero no fue malo Pero creo que también le volvió a pasar a Racing Lo mismo que le hacen un gol y le cuesta mucho levantarse Siempre a Racing, siempre Es como que tiene la mandíbula de cristal Es como el boxeador que sabe que si le entra una piña en la cara Está fuera este, Cuando son tipos que entrenan para bancarse No solamente el golpe en la cara, sino en el estómago, en el pecho, en todos lados entonces ahí es donde no termina de cuadrar este Racing que con poco le sacan mucho que con poco agrediéndolo poco o lastimándolo poco le sacan demasiado porque no es que Racing mereció la victoria sin discusión alguna Talleres tal vez lo apuró poco pero lo aguantó bastante bien en general sobre todo en el segundo tiempo lo aguantó bien Talleres a Racing cortándole el circuito de juego en el medio de la cancha poniendo tres jugadores que eran para eso prácticamente puso talleres y les funcionó porque cortó el juego y Racing cuando tiró un par de pelotazos en el primer tiempo sobre todo fue algo lógico que lo haga pero cuando baja el volumen de juego cuando se pelea mucho en el medio de la cancha y no puedes salir nunca entonces te trabas ahí es cuando a Racing se le complica cuando le embarran la cancha y nos van a embarrar la cancha a todos los partidos, muchachos, no van a querer embarrar la cancha. Salvo que Racing salga como una topadora y en 15 minutos haga dos goles, te van a querer embarrar la cancha todo el, par, todo el, todo el partido. Más de visitante. Más de visitante. El penal es indiscutible, aparte. Tan indiscutible como el de Atlético de Tucumán ayer, que lo recontra cagaron en cancha de Boca. Pero bueno, viene otro técnico que el premia... Otro técnico que premian, mandándolo a dirigir a Boca, porque parece que es un premio dirigir Boca dirigir River. Ya veo que le dan el clásico a este tipo, viste, después. Porque son capaces. ahí ha sido un desastre no contra... Para nada sorprendería. Para nada sorprendería, ¿eh? Porque la verdad que son horrendos, muchachos. Y aparte, ayer, el video de después del partido es nefasto. Y ese tipo dirigió recién más de una oportunidad y nos escupió el asado más de una vez. Sigan un segundito, chicos, ya vengo.
4: De, de hecho, Espinosa van bueno, sin irnos mucho de, de lo que es eh, el partido y el error de Espinosa lleno, pero contra San Lorenzo, salvo que las dos expulsiones estuvieron bien. Eh, después, bueno, no tuvo un buen arbitraje y casi todas eran amarillas para Racing de Espinosa. De así que no, no sé qué opinan ustedes, pero bueno, no vamos a descubrir nada en relación a, a lo que es Espinosa como 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 dt no, lo que, creo que
3: lo que sí. molesta a Espinosa son las la formas como se maneja Porque equivocarse se han equivocado sí equivocarse han equivocado todos pero todos los jugadores coinciden en que Espinosa tiene unos manejos de... dentro de la cancha que, que que el poder que tiene por ser árbitro lo lleva a hacer cosas que son que son ridículas pero yendo un poco a lo que fue el, el análisis de Gago salvo por esa declaración que hasta creo que ni siquiera lo quiso decir así, pero le salió en conferencia de prensa, de que, de que me voy contento con alguna cuestión del juego. Hay, hay hay cosas de Racing que son para rescatar, y yo creo que fue a eso porque después el resto de la conferencia y todo lo que veníamos escuchando recién, la gran mayoría de, de lo que dice es, es autocrítica, es destacando lo que está bien, pero criticando que Racing no puede ganar, criticando que le cuesta convertir, eh, asumiendo que le están... Le, no está consiguiendo los resultados que Más allá de que es algo obvio Porque los resultados no, no, no se discuten Si Racing empató, empató El merecimiento lo podemos discutir Pero el resultado no se puede discutir eh, Pero bueno, que, que, que lo vea y que lo diga Porque a muchos lo ven y no lo dicen y está bien Otros no lo ven y no lo dicen Que lo, lo esté viendo y que lo diga eh, Te da para entender que, que va a tratar de cambiarlo de acá a Mínimo al partido con Argentino Junior Va a intentar cambiar ciertas cosas No el sistema, pero sí de, de, Cuando hablo de cambiar eh, es está moviendo por ahí, Ni, siquiera, ni siquiera es modificar está Claro, pero es corregir es corregir que él, que, él, que él se dé cuenta y que diga Hay que corregir tal cosa eh, Está bien Después veremos Si los caminos que toma O si las decisiones que toma Para corregirlos funcionan o no porque hasta ahora, Racing, hasta ahora Racing no ha bajado tanto eh, eh, el nivel en un montón de cosas, pero sí eh, han bajado muchos jugadores, han bajado el, el, el nivel puntualmente, pero después eh, hay, un, hay un montón de, de, de cosas de Racing que son para, para destacar, incluso en este torneo porque el partido con Talleres el primer tiempo a mí me gustó, me gustó mucho el primer tiempo más allá de los, de los goles cerrados el partido con Banfield también me gustó gran parte, el partido con Banfield el segundo tiempo un poco se quedó eh, un, eh, el segundo tiempo, va bueno, el partido en general con, con Central Córdoba también, son rivales menores, no pero la mayoría de los rivales de Racing son menores y no, y a, no a todos le pudo ganar, el primer tiempo los primeros 55 60 minutos con Tigre fueron muy buenos, hay un montón de cosas para destacar este Racing, el tema es que lo. Cuando baja el nivel, y algo que también decía, oh, Racing paga muy caro los errores.
6: Eso tiene. Los paga muy
3: caro, porque por ahí tiene pocos errores. Porque ayer, eh, contra Talleres, Racing se equivocó una vez, que fue un penal, un gol, y te costó el partido, o el, eso, o el sí, triunfo. Eh. Por supuesto. Pero a veces vos decís, y no te puede pasar que te equivocas una vez y el tipo la, la tira al palo y se vaya. Y bueno, te puede pasar, pero no te, no te tiene que salvar la suerte. Porque sí, trabajás Racing... Para no... Que no
0: pase eso, trabajás toda la claro. semana para no depender de la suerte. Claro,
3: una cosa, una cosa es tener mala suerte, otra cosa es no tener suerte. Racing no tiene suerte, no tiene que tener suerte para ganar. Sí, la suerte se, se la acompaña. La suerte ayuda. Pero, pero, claro, no ayudar, pero no, no, te va a pas, no te va a pasar que estás ganando 3 a 1, el arquero <risa> se equivoca y el 9 de Tigre sin arquero la tira afuera. No te va a pasar nunca y después, bueno, te lo empatan porque te, te, te quedaste. Pero Racing coincido con Gago aunque Racing tiene muchas cosas para corregir, pero también muchas cosas para destacar. Y está bueno que Gago pueda eh, encontrar el problema para solucionarlo, porque no hay que cambiar todo, sino que corregir lo que sale mal.
0: Coincido total y completamente con lo que dice mi compañero Fede Gullo. Ahora voy a leer un par de, de mensajes de los que nos dieron su podio frente a talleres, que lo tienen que comentar con el hashtag Racingmaniacos para que los pueda leer. Gustavo López dice, Mura Alcaraz Moreno. Muy bien, Gustavo, saludos a nuestro militante del like de racimaniacos. Este Ulises Arispuru dice Mura, Alcaraz, Mena. Muy bien. Acá, este, después de Guillermo Santiago, mi podio fue Mura, Alcaraz y Moreno. Después tenemos a Juanón diciendo algo que parece clave que es yo y mi viejo aguantando las ganas de lanzar la LED por la ventana. Ese es mi podio. <risa> Bueno, estás un poco enojado. Vamos a tener que matizar las varas del enojo. Vamos a cansar, a relajarnos un poco. Eh, tal vez un chorrito más del ferné al ferné vendría bien para eso. Chorrito, tampoco te pase de rosca. Que no te quede masticable. Pero un chorrito más para acompañarlo va para adelante. Eh... Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Voy a leer comentarios. Ya que estoy, me voy hasta abajo de todo. Para que primero ver, nos hayan dicho al principio. A ver, a ver. Acá, esto. Hola, buenas tardes chicos, estamos viendo Guillermo y Mónica desde Paso del Rey, a los cuales mando un saludo, Carlos Alberto Nieto, y les saludo a la banda, igual que Fede Caldano, que hoy está en las redes sociales como siempre, saludo Fede. Este... Así que bueno, voy a arrancar desde lo más reciente, porque si no me tengo que ir muy arriba, y por suerte eso pasa porque están comentando mucho. Todo pasa, Gago está para el fulbito y para tener la pelota. Hora de ganar ni hablemos y ni soñemos con salir campeón, no es que se equivoca una vez, pero, le, pero bueno, le pasó a Racing le pasa lo mismo todos los partidos. Fede Caldano manda cariñitos. Este, Juan Navarroza dice, pero no huele sangre el equipo. Eso es verdad que Racing no huele sangre. Eso es verdad que bueno, Racing si no huele es sangre. Es un equipo muy inocente, ¿eh? me parece. Y que sí
5: pasa que los rivales sí le huelen la sangre a sí, Racing Sí, sí, porque se ah. nota.
0: Porque se nota, porque se nota cuando Ajusto. cuando a Racing algo Ajusto. le duele, lo evidencia. Lo evidencia, lo evidencia, no disimula.
4: Creo que el punto de él está, bueno, eh, le empiezo a lastimar o, o el, por ejemplo, el, va ganando como contra Tigres, que va ganando 3 a 1, le mete un gol y, y ya sabe que, que lo puedo, le puedo meter otro, entonces ya sabe por, por dónde le puedo entrar. Entonces Racing está ahí, digamos, como decías vos, oh, la mandíbula de cristal. O te puede meter uno más o le metes uno y le terminas de corromper toda la autoestima, se termina desmoronando y, y después le cuesta mucho levantar. Porque después del gol un poco intentó, pero hasta ahí nomás. Y no, no es que tuvo mucho más es
0: que le sobró. ponderancia en ataque. Coincido. No, no,
4: no, para nada. No, no volvió a esa base del primer tiempo que lo había llevado a, a molestar mucho a, a fondo de talleres.
0: Coincido. Juan Navarroza, metiste el gol. Ellos eran horribles. Los defensores estaban nerviosos. La gente lo reputeaba. Era para meter tres goles rápido. Algo de eso ahí. No sé si los tres goles, pero sí para apurar de otra forma para poder justamente apurar un poquito más Gustavo López, tengo fe que ahora con Vecchio ya recuperado cambie el juego de Racing veremos qué pasa a partir del sábado vamos a hablar de Vecchio vamos a hablar de Vecchio, tenemos información Marisa de Ledesma, la, de Lau, ¿por qué ahora? Eh, ah, mira qué grande Marisa es como si tuviera una, una directora de aire a mano, ahora me acerco ahora me acerco, tenés razón ¿Sabés que yo hacía ese trabajo que estaba haciendo vos, Marisa Ledesma con alguien que estaba del otro lado y que no me daba ni cinco de pelota y parte de esa calvicie la calvicie que tengo ahora, se la debo a ese ser mala leche, total. Eh, Elviararaki, cuando entra Maxi Romero, Racing juega con uno menos. El pibito Román González tocó más pelota en cinco minutos que lo que él jugó. Es verdad, también son otras posiciones, pero es verdad eso. ¿eh? Román, eh, Román Fernández. Román Fernández, le cambiamos el apellido, pero lo entendimos todos. Este, Araraqui, eh, cuando entra Maxi Romero. Ah, ya lo sé que leí recién. Bien, Gallo Negro, no nos hacen goles, los regalamos. Hoy, el partido con talleres sí. Te lo firmo con las dos manos. este Carlos Fuente. El caso Urbán, el caso Rojas, el caso Romero, el caso Cardona el caso Chanca. El caso, el caso, el caso. Sí. Tiene razón. Porque aparte creo que tiró nombres que son clave respecto a varias cosas. Tal vez de esos nombres hay uno solo que creo yo que se puede llegar a, a, a levantar porque le hemos visto cosas buenas, pero el resto difícil, eh, Ramiro un defensor central no puede jugar con Arito eh, no vi que tuviera. no entendí, por ahí viene a cuenta de otra cosa que venían charlando en el grupo y yo me la perdí Mauricio Méndez, y por qué no lo bajan a reserva a Cardona, ¿sabes lo que puede ya hacer el escándalo de Cardona en reserva? se te prende fuego el vestuario, el club y te puedo asegurar que hay un grupo de dirigentes que ni, casuali ni de casualidad lo permitirían pero ni de casualidad, y ahí se arma un quilombo marca Cañón. Déjalo donde está hasta diciembre. Después de diciembre hay que tener unas cuantas charlas importantes. Este Osvaldo Pastorini dice tiene las articulaciones oxidadas, Orbán Bueno, puede ser este qué más, qué más, qué más. Ese Germiño, este toda la resaca viene para Racing. La resaca de sí, resaca de otros clubes, no, no considero que eso sea así. Racing no le puedo negar que fue un acierto Moreno. Eh, claramente es un acierto Johnny Gómez, yo creo que Galván de la larga también es un acierto, Este Copetti es un acierto, no, no, y no eran resaca, y no eran resaca. Eh, Alcaraz partidazo, hace una banda, dice Liz Locks. Este, hace una banda de partidos que este muchacho viene dándole masitas al arquero en el último partido, se tiró al piso cuando lo pasaron, ni voluntad de levantarse rápido. Es verdad que venía flojo Alcaraz, yo creo que andó un poquito mejor, pero sí es sincero el Alcaraz que hemos visto. Ojalá que el gol ayude. No, pero, Ojalá que el gol ayude para que levante del todo. Sí.
4: ¿Mejoró este partido? Este de partido hecho, sí. Creo que la, la función de Johnny Gómez hizo que se pudiera soltar más. Y por el medio, de hecho, el pase para la jugada de Oroz, que después prosigue sí. en lo que es el rebote, no tomaron ni, ni Auche ni Copetti. Eh, remate de Oroz habló justamente de recuperar a Johnny Gómez y el pase que le mete a, a Oroz es eh, justamente Alcaraz Correcto. con una especie de posición más, más libre como para que también pueda llegar en la del gol, más, más allá de que obviamente eh, Alcaraz es un llegador por, por naturaleza y ya no, Está claro, está entendido Más de una vez. Está
0: entendísimo. Batigol CK7. muchacho no puedo tener un DT tan cagón me da bronca, no lo considero cagón. No lo considero cagón a a ver, a mí la idea del RT me cierra, pero si no haces goles, algo está fallando y es algo importante. Después el resto de las cosas, cómo maneja la pelota de Racing a veces, a mí me cierra, ojo. Pero si no moja, estás hasta la no ¿A
4: recuerdo de algún partido que Racing haya salido a esperar.
0: No, no, eso no, no, no pasa. Eh, Ramiro, me gustaría saber la opinión de los cuatro sobre el futuro de Gabo en Racing. ¿Lo ven después de diciembre? Yo creo que de, de acá a diciembre tiene que entrar a la Copa Libertadores. Y si es menos, si hace menos de eso es para ponerlo en duda. Es para ponerlo en duda de mi parte. Pero ¿sabes qué me que preocupa lo... más de que, que, que pase con Gago? ¿Quién venga atrás de Gago me preocupa muchísimo? Pero muchísimo. Porque todos creen que saben. Entonces, ¿quién puede llevar ni atrás de Gago? Es algo que a mí me preocupa muchísimo. Vamos a escuchar algunas declaraciones de los jugadores. Un mix de declaraciones. Hablan Arias, Galván y Mura. Esto decían después del partido en referencia al partido con Talleres. Ese es el, 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 ¿El carácter carácter que yo quiero.
5: quiero. El chico que, que intenta, que va para adelante. Ese es el alcaraz que yo quiero. Son esos pequeños ajustes que a veces uno de, de atrás los ve y trata de, de ayudar más que nada. que Eso para lo
0: que estoy. Es difícil, es difícil buscarle una... Una vuelta, pero creo que la, la única diferencia que hay acá es que el primer tiempo corrimos, corrimos todos a la par, tenemos que empezar a hacer los,
7: lo,
5: las cosas que hacemos en los primeros tiempos, empezar a hacerlo en los segundos y, y de, esa forma, de esa forma vamos a poder con, eh, pelear, competir, todo lo que vos quieras, vamos de esa, ese es el único camino. Nos acostumbramos a ganar
3: en algún momento y queremos eso otra vez. Negativo porque necesitábamos ganar, hasta el
0: inicio del segundo tiempo lo habíamos controlado bien, eh, lamentablemente nos vamos con un empate considerando que perdimos dos, dos puntos. La verdad que el poder de resumen de Galván en eso tiene razón. No vamos a un empate considerando que perdimos dos puntos. Y Arias diciendo, ese es el cara que quiero ver. Y que después lo de competir y todo secundario cuando empecemos a jugar bien a la pelota, parece que Arias ahí la colgó del ángulo. Porque de declaró lo que había que declarar. Y este, con una autocrítica y con una palabra de capitán. Al la descolgó, que Arias señor. ahí me encantó. O la descolgó del ángulo. Tenía razón. Este, le encantó cómo declaró por ese lado. Mura diciendo que este en algún momento nos acostumbramos a ganar, hay que volver a acostumbrarse. Me parece que tenés por ahí alguna frasecita de cassette, pero las intenciones son clarísimas. De que ellos, por lo menos, están tomando nota de que están en falta.
4: Similares a las, a las que nos dijo la otra vez, Grau. Creo que el partido con Boca. Eh, sí. Hablamos con Mura en la zona mixta. Exactamente. Con, son palabras similares, más allá de si es cassette o no. Estamos hablando ya de hace tres partidos atrás, entonces algo dice también, ¿no? Si Mura dice lo mismo, tres partidos atrás y algo hay que cambiar. Obviamente que lo tengan en cuenta, que tomen nota, como vos decís, es importante. El tema es que lo plasmen y lo lleven a la práctica.
0: Contame, Brian, ¿qué estuvo pasando con las chicas el fin de semana?
4: Bueno, justamente mencioné Boca... Eh, el partido de la fecha sin dudas eh, del femenino en general, ¿no? Del torneo YPF, el de, el de Racing entre Boca y Racing. Eh, justamente se jugó en la en la en en Casa Amarilla, ahí en la cancha número uno. Bastante complicada para jugar porque obviamente durante la madrugada llovió y costó que quedré en el campo de juego, así que está bastante rápida. Muchas, Muchas de las gracias. jugadoras propias, sí. Muchas de las propias jugadoras eh, de Racing, y obviamente las de Boca, se rebalaban. Pero bueno, después fue un partido eh, bastante parejo hasta que entró Yamila Rodríguez. A ver, Boca sí tenía mala posesión, quizás un poquito más incisivo que Racing, pero no es que tenía un poder de juego impresionante. A ver, obviamente que Núñez que fue la que convirtió los tres goles, jugó un partidazo es para destacar 16 años de un futuro enorme esa chica en la selección ya, eh, ex argentino juniors eh, estuvo muy bien y atenta en los goles pero si vos te fijas son más errores propios de Racing Probebes. méritos de Boca porque en el primer gol, eh, si no lo vieron, eh, búsquenlo en las redes de Racing, en YouTube está, así que lo pueden ver. Fue Primero, transmitido por... Eh, la...
0: por mira que antigüedad lo acabo de decir. Fue transmitido por Canal 7 el partido.
4: Sí, 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 por TV eh, Pública. Por TV sí, sí, Pública, sí, sí. Pública, lo cual. De hecho, está el de bueno. la Urquiza, que es el equipo más poderoso, eh, un rato antes lo estaban pasando por Deporte B, que es el uh -huh. canal secundario del Estado. Exactamente. Eh, así que por ese lado destacar eso. Pero bueno, a ver, comentando un poco lo que fueron los goles, el eh, primero fue una desatención en general de la defensa, picó dos veces la pelota y bueno, estuvo muy atenta la delantera de Boca. En el segundo pasó lo mismo, eh, no llegó a cerrar y Kichi Núñez eh, terminó de convertir. Y bueno, el tercero creo que la arquera de Racing Blanco podía haber hecho más. Fue un remate bastante certero, bastante potente, que terminó siendo un golazo tremendo de, de Núñez también. Eh, después, bueno, cuando entró Yamila, y ahí un poco la vara terminó cambiando a favor de Boca. Eh, Porque, bueno, Racing, Yamila Rodríguez
5: antes, es muy buena hecho, jugadora. Con el, ¿Sí? Racing, se, antes del, del, del tercer gol, Racing se había puesto en partido, un golazo de Emilio Tazú de tiro libre, sí. y llega ese gol del tercero de de otro partido, le pegó desde la casa y fue un golazo.
0: Mañana igual vamos a dedicar un poquito más de tiempo, chicos, porque andamos sí, sí, medio sí, cortito pero, el día de hoy. En, pero en resume en
4: exceso, Lau, eh, la, el, el gol. Eh, creo que más que nada, la, el punto de inflexión fue cuando Antonio Yamila, que cambió un poquito las cosas, tuvo remate en los palos y obviamente el tercer gol terminó de definir todo, pero en el momento que recién el empate, se había levantado moralmente y, y futbolísticamente.
0: Es la delantera... El titular de la selección argentina este la delantera de boca de acá de nombre a mi compañero, vamos con algunas efemérides del día que son importantísimas primero, feliz Culpe, Juancito dinero te estoy esperando dale, dejate hinchar las pelotas, renová ahora en México si querés un poquito, pero después dale, venite, te estoy esperando no, 2024-2025 de... creo que tiene yo
4: sé que equivoco. Racing
0: no te trató como te tendría que haber tratado en su momento también vos despegaste un poquito más tarde en tu carrera, así que que Estamos a mano, dale Juancito, vení que te estoy esperando Pero la efeméride más importante del día de hoy Se la va a contar mi compañero Fede Ullo Campeón
3: de la Copa Libertadores de América eh, Yo, Cardoso y El Toro rafo Que fue el goleador de esa edición con 14 goles Marcaron para la Academia, descontó Milton Viera Para eh, el equipo uruguayo En una Copa Libertadores que se jugaba muy distinta eh, En aquella época que ahora, de hecho... Eh, Racing jugó en ese momento la, la fase de grupos, eran los equipos por país en grupos. Racing le tocó con el otro argentino que era River, con los dos colombianos que eran Independiente de Santa Fe e Independiente de Medellín, y con los dos bolivianos que eran Bolívar y 31 de octubre. Racing le ganó 2-0 a River de local, perdió 3-0 con 31 de octubre de visitante, le ganó Independiente de Medellín 2-0 visitante, 2-1 Independiente de Santa Fe. 2 a 0 Bolívar en Bolivia, un resultado 5 a 2 de local Independiente de Medellín 4 a 1 Independiente Santa Fe 6 a 0 31 de octubre 6 a 0 Bolívar Empató 0 a 0 con River, clasificó primero A una segunda fase de grupos Porque así eran las semifinales La más larga de la historia
0: Estuvo la con Universitario
3: No, estuvo Universitario Perú River y Colo Colo le empató con River Visitante Le ganó Universitario Visitante Perdió con Universitario de local Le ganó a Colo Colo allá Y acá 2 a 0 y 3 a 1 Le ganó a River Terminó igual que Universitario Con, mejor, con mayor diferencia de gol Pero igualmente como los dos eran primeros Tuvo que ir a un partido de desempate En Santiago de Chile Racing le ganó a Universitario 2 a 1 Y se clasificó a la final La ida en el cilindro 0 a 0 La vuelta en el centenario 0 a 0 como no había penales hubo un tercer partido Que ese es el que fue el 29 de agosto del 67 Racing le ganó 2 a 1 como repasamos antes a Nacional Consiguió su primera y hasta ahora única Copa Libertadores 20 partidos en total jugó Racing Es la la cantidad la mayor cantidad de partidos que un equipo tuvo que hacer para ganar la Copa Libertadores Por eso se dice que es la más larga de la historia Siempre vale la pena recordar a los, a los campeones, hay algunos que ya nos han dejado eh, en el camino, otros que todavía están, que merecen el reconocimiento de siempre, así que muchas gracias y esperemos que pronto los campeones del Libertadores sean otros.
0: Olvídate, aparte le agrego que imagínense lo que fue después para ese plantel de Racing que había ganado la final frente a Nacional este, volver a Montevideo Para jugar la final de la Copa Intercontinental Con todo el centenario en contra que... Todo el centenario en contra Porque todo lo de Nacional Adivinen por quién hinchaban por, por los no, aparte, o por Racing Adivinen
3: Ese, ese Nacional parte. Ese Nacional eh, Era La gran mayoría de los jugadores Eran de la selección Creo que Nacional gana el Sudamericano del sesenta. Eh, Nacional, Uruguay gana el Sudamericano del 67. Creo que lo gana Uruguay, que es el campeón. Y la gran mayoría, casi todos los jugadores eran de, de Nacional. Siete, pone, por decirte, por tirarte un número, o más. Y, y bueno, Russell le ganó ese equipo.
0: Una locura, una locura.
4: Hay otros que entraban en en muchas en semifinales, pero bueno.
0: Bueno, era así. No, eran todos.
3: En el 68 reaccionó en semifinales y perdió por Estudiantes. Va, perdió. Eran grupos de semifinales y el campeón fue Estudiantes. 68, 69 y 70. Claro, mete la,
0: las tres Copas Libertadores e seguidas Estudiantes de La Plata, que son con la, después ya la de Verón. Que después, cuando tienen que ir por la final de la Copa del Mundo, digamos, eh, juegan ese 19 de diciembre con contra la Barcelona. El famoso gol de Messi que es medio pecho, medio pierna, medio así. Como que entró y se llevó la pelota puesta. Vamos por último, antes de cerrar el programa. Juan Pimanera, ¿cómo entrenó Vecchio el día de hoy? Contame.
5: Pasó. Por fin. Podemos decir que 50 días después, 51 para ser más preciso, de que se lesionó aquel día en el clásico contra Independiente hoy, Emiliano Vecchio volvió a trabajar a la par de sus compañeros así que lo van a evaluar durante la semana Yo no creo que sea titular el sábado contra argentinos pero como mínimo va a estar en la lista de concentrados Y como suplente como mínimo, después vemos la semana cómo trabaja Pero como mínimo va a estar disponible para, para estar el, contra argentinos el sábado a las 6 de la tarde en el cilindro Celebro, Ojo, ¿eh? no
0: carguemos las tintas en Vecchio tampoco. No es que ahora va a entrar Becky y le va a cambiar la ecuación por completo a Racing nada. Calma, viene a estar, como dijo mi compañero recién, 51 días parado prácticamente. Entonces, con calma, con paciencia, no salgan a ponerse el Becky en la camiseta. Paciencia, paciencia de a poquito, paso a paso, como decíamos, taza pero bueno, celebro que Racing cuente con un jugador más en el plantel están enojados, veo que el grupo acá en el chat y ya voy cerrando el programa hay muchos que están enojados, que piden la cabeza del tema, piden todo muchachos yo soy el primer pesimista, si ustedes quieran más allá que trato de militar el Racing positivo las 24 horas, diría pero calma, 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 calma porque aparte el torneo nos está demostrando que, que cualquiera puede tropezar yo lo veo muy difícil lo de Racing. Pero muy difícil. Pero fecha a fecha estamos viendo que se van mancando. eh Y se van mancando todo Lo del medio y lo de arriba se van mancando. El tema es Racing. ¿Cuándo Racing va a pegar el golpe en la mesa y decir acá estoy yo, prepárense porque vengo? Eso es lo que le estamos pidiendo a Racing. Pero tengamos un poquito de paciencia. este Y agrego. Se va a medir por objetivos el tema. ¿eh? Racing tiene que, tiene que clasificar a la Copa Libertadores. Nada de Sudamericana ni una poronga. Racing tiene que jugar a la Copa Libertadores. Si no, todos los objetivos del año van a estar incumplidos. Todos los objetivos del año van a estar incumplidos. ¿Estamos? No hace falta que lo repase, lo sabemos todos. Tenemos todas esas puñaladas. Así que no hace falta que los diga de vuelta. Ustedes saben y yo sé. Racing tiene que entrar a la Copa Libertadores. Como sea, como sea. Porque aparte no se vislumbra que alguien ya clasificado a la Copa Libertadores, que algún equipo que ya clasificó este, pueda ganar el torneo también. Entonces, calma, calma, pero hay que entrar. Hay que entrar a la Copa Libertadores. Es el objetivo del año. El único que queda. Porque el torneo lo veo difícil. Sí. mañana vamos a tener mucho más Racing así que voy a proceder a saludar a mis compañeros, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, Fede Bullo.
3: ha sido un placer como siempre lástima el resultado, nos recontaremos mañana para seguir ya palpitando lo que va a ser el partido con Argentino Junior. agrego que en la
0: producción estuvo Juan Pideluca, Juan Pimanera y Camilo de Michelis. Y tenemos a Federico Caldano en las redes sociales el día de hoy, muchas gracias Brian por haber estado hoy, mañana te espero
4: estaremos aquí así que bueno nada con más Bien, data, próximo, de reserva, con data de reserva
0: con data inferiores sí. aparte de reservas apareció un video el fin de semana que lo tenemos que ver con calma y tenemos que hablar de un par de cosas que son importantes así que gracias. bueno muchas gracias Brian,
4: nada estamos analizando un abrazo para todos y bueno a pensar que vienen dos fichas claves a pensar que también viene el superclásico aprovechar esa oportunidad también abrazo
0: vamos a ver qué pasa Juan Pimanera muchísimas gracias por haber estado el día de hoy Contame lo que pasó en entrenamiento, por último, qué es lo que nos quedó pendiente.
5: Dale, bueno, en el periodo Tita, los que jugaron más de un tiempo contra Talleres hicieron tareas de recuperación, el resto rondo de posesión y de fútbol reducido, como dijimos, Becchio a la par, Carbonero, hizo trabajos en campo, eso es algo que, quedó, que había quedado pendiente después del desgarro que tuvo, Rojas y Mauricio Martínez hicieron gimnasio, el martes práctica por la mañana
0: perfecto, entonces yo le voy a decir lo que les digo todas las noches gente, lo que me enorgullece puedo decirle todas las noches que es lo siguiente, mientras que acomodo acá porque me quedó la cara de Vecchio ahí y no me he dado cuenta Racine es como tu viejo, como tu vieja, como tu hermano como tu hermana, como tu mejor amigo como tu mejor amiga y por eso a Racine lo tenés que querer, lo tenés que cuidar y lo tenés que acompañar siempre, y no es casualidad que eso es lo que mejor hacemos, quiénes nosotros los hinchas de raza si no dejaste tu me gusta este es un gran momento si no te suscribiste este es un gran momento y para apretar la campanita ni te cuento mañana 20 horas con más información de la academia como todos los días que tengan muy buenas noches, hasta mañana, Chao.